0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Heute mit Katja Bigalke, hallo. Corona lässt ja derzeit unseren Lebensraum auf wenige Quadratmeter zusammenschrumpfen. Ziemlich langweilig ist das mitunter. Deswegen wird es hier heute um Fluchten aus den eigenen vier Wänden gehen. Fluchten, bei denen sich das Ansteckungsrisiko allerdings nicht grundsätzlich erhöht. Weil wir uns entweder kaum bewegen oder weil wir es komplett alleine tun. Einblicke und Ausblicke, das Thema dieser Echtzeitausgabe. Blick. Ja. Perspektive, Betrachtungsweise oder Möglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus.
2: Die Personen, die eine schöne Aussicht haben, da passiert was. Es gibt wissenschaftliche Studien, die
0: gezeigt haben, dass die Farbe grün Heilfarbe ist. Die Hirnaktivität wird ruhiger
2: und so kommt der Mensch zur Ruhe.
3: Alle Kinder eigentlich nur so Schleim. Dieses Kneten, ja, diese Schleimigkeit, dieses... Ja, das ist toll.
2: In deinem
0: Zimmer mit
3: Blick.
4: Wem das Reisen sein Statussymbol ist, der ist im Lockdown ein Niemand. Es sei denn, er geht mitten in Berlin auf Zimmerreise und erforscht so das Leben von Fremden.
2: Ich seh den Himmel nur begrenzt, die Sicht beschränkt durch all die Häuser.
1: Um Ein- und Ausblicke geht es in dieser Echtzeit und wir beginnen mal mit dem Ausblick, denn der ist, wenn andere Unterhaltungsmöglichkeiten in den eigenen vier Wänden bereits überstrapaziert wurden, ja gerade ein Segen. Warum also nicht mal intensiv aus dem Fenster gucken, so wie es sonst nur die Oma von gegenüber macht? Matthias Finger jedenfalls scheint ziemlich gefallen an diesem Zeitvertreib gefunden zu haben, auch wenn seine Aussicht nicht ganz ideal ist.
2: Ein Mann, der in der Wohnung gegenüber gern in Unterhosen kocht. Überquellende Mülltonnen und ein Auto unter einem Wellblechdach. Der Ausblick von meinem Fenster geht auf einen Hinterhof. Keine Schönheit. Dabei wäre gerade in Corona-Zeiten mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit ein attraktiver Ausblick Gold wert. Idealerweise stimuliert der den Parasympathikus. Die Personen, die eine schöne Aussicht haben, sei das auf einen Wald, auf einen Baum oder auf einen Bach, was auch immer, eine schöne Wiese, da passiert was. Es gibt wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass die Farbe grün die Heilfarbe ist.
0: Das Nervensystem, die Hirnaktivität äh, wird ruhiger und so kommt der Mensch zur Ruhe.
2: Erklärt Naturpsychologe Reto Frank. Er residiert am idyllischen Vierwaldstätter See. Krankenhauspatienten, beispielsweise, genesen schneller und brauchen weniger Schmerzmittel, wenn sie auf Bäume schauen. Heilende Architektur nennt sich das und ist im angelsächsischen Raum verbreitet. Was ich will, ist eine Aussicht. Ich will ein Fenster, damit ich einen Baum sehe. Oder vielleicht Wasser fordert bereits Hannibal Lecter, der menschenfressende Psychiater im Film das Schweigen der Lämmer. Mein Ausblick aufs Häusermeer hat wahrscheinlich keine heilende Wirkung, aber ich kann einen Trick benutzen. Der Effekt ist nicht der gleiche, aber es gibt die Möglichkeit, sich ein Bild anzuschauen von der Natur. Sei es ein besonders schönes Bild, das man irgendwo findet im Internet, das einem
0: anspricht.
2: Zum Beispiel auf der Seite windowswap.com. Menschen auf der ganzen Welt posten hier die Ausblicke aus ihren Fenstern. Schneebedeckte Berge im Himalaya, Tür auf Sansibar oder das türkisfarbene Meer vor Istanbul. Bei meiner Wohnortwahl habe ich wohl was falsch gemacht. Doch das Problem ist nicht neu. Schon früher war die Landschaftsmalerei
5: ein ganz reales Fenster zur Welt. Also es war eine Möglichkeit, sich da eine Landschaft zu denken, dass die so in den Mittelpunkt kam. Das war so vor allen Dingen in der Renaissance dann. Das Interessante ist, dass man dann sogar die Parks und eben die Natur so gestaltet hat, wie sie in den Bildern dargestellt war.
2: Eva Müller ist Kunstberaterin in München. Ausblicke schaffen gerade im Homeoffice Erholungsmomente, in denen das Auge schweifen kann und die Konzentrationsfähigkeit steigt. Auch auf meinem Hinterhof gibt es viel zu entdecken, besonders wenn es dunkel wird. Die lassen sich so auch gut gehen da drüben, oder?
4: Hm, stimmt. Ich glaube, die unterhalten sich in Kerzenlicht.
2: Das sind aber mehr als zwei, oder?
1: Genau, wir haben einen Besuch. Wir nicht. Nee, wir nicht.
2: Der Koch in Unterhosen aus dem Hinterhaus lässt es krachen. Als Ersatz für Begegnungen glotze ich gern mal ungeniert in fremde Wohnungen. Mit Voyeurismus hat das nichts zu tun, beruhigt mich Psychologe Reto Frank. Wenn man da mal einen Blick reinwirft und auch merkt im Sinne von, ah, die sind auch zu Hause, dann geht es ähnlich wie mir, gibt es auch eine gewisse Verbundenheit mit den Nachbarn. Ich denke, eine gewisse Neugier, auch was läuft in der Welt draußen, ist ja auch gut und auch normal. Lange wurden nur Seniorenurlaube im Sauerland mit der guten Aussicht beworben. Mittlerweile jedoch schwingt sie sich zu einem weiteren Merkmal bei der bereits schwierigen Wohnraumsuche in Ballungsräumen auf, bestätigt Richard Buchsbaum von Otto Immobilien in Wien. Die Aussicht spielt eigentlich seit der Corona-Zeit noch eine viel größere Rolle. Dementsprechend ist es auch ein äh, größer gewordener, wertbeeinflussender Faktor. Und das ist der Grund, warum ich gerade auch in einem Wohnturm eine Wohnung haben möchte, weil ich eben einen häufig halt unverbaubaren Weitblick habe. Musik Angesagte Wohntürme, früher ganz banal Hochhäuser genannt, dürften die ultimativen Trutzburgen sein, in denen jede Seuche ausgesessen werden kann. Zumindest solange der Lieferdienst noch kommt. Ideal lässt sich der in Corona-Zeiten so wichtige Ausblick genießen, ohne selbst auf dem Präsentierteller ein Opfer frecher Gaffer zu werden.
1: Tja. Hochhausbewohner mit spektakulären Fensterblicken, die haben es derzeit besser. Auf der anderen Seite, finde ich, kann auch der weniger spektakuläre Ausblick auf Nachbarn und das Straßentreiben durchaus unterhaltsam sein. Einblicke und Ausblicke, die lassen sich auch gewinnen, wenn man auf Zimmerreisen geht. Und bevor Sie jetzt gleich ausschalten, weil Sie eh schon die ganze Zeit zu Hause in Ihren Zimmern sitzen und da auch nicht auch noch auf Reisen gehen wollen. Zimmerreisen heißt nicht Sie verreisen in ihrer eigenen Wohnung, sondern sie verreisen in eine fremde Wohnung. Und da dürfen sie sich dann auch ausgiebig umschauen. Zimmerreisen werden außerdem richtig professionell organisiert. Von Steffi Steden, nämlich die Teil der AG Minimales Reisen ist, einer Künstlerinneninitiative aus Berlin. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo. Hallo. Zimmerreisen wurde ja schon vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Was äh, war denn die Idee dahinter?
4: Also, es war immer so, dass ich über Kleinanzeigen zum Beispiel die Gelegenheit hatte, einen Blick in fremde Wohnungen zu werfen, wenn ich was gekauft habe, was gebraucht ist in privaten Haushalten. Und nach dem Kauf musste ich sofort wieder gehen und dann blieben mir diese Bilder von den Zimmern haften und ich hätte so gerne weiter geschaut. Es hat mich einfach brennend interessiert, wie Wohnräume im Einzelnen, im Privaten sich wirklich darstellen.
1: Und dann hast du gedacht, das mache ich professionell, ich biete Zimmerreisen an.
4: Genau. Im Grunde habe ich mir die Gelegenheit organisiert bei Fremden, bei Menschen, die ich nicht kenne, persönlich nicht kenne bei denen in die Wohnung zu gehen. Und deswegen musste ich mir ja irgendwie dieses Forum schaffen und mir diese Fremden herbei organisieren, zu denen ich reisen kann.
1: Und wie läuft das dann ab, so eine Zimmerreise? Also wie funktioniert das? Wie findet man den Menschen, bei dem man dann in die Wohnung gehen kann? Und gibt es da auch noch einen Nachklapp? Offensichtlich gibt es das ja, ne? Genau, also in unserem Fall
4: ist es jetzt so, seit ungefähr fünf Jahren, dass wir uns alle vier Wochen treffen alle Leute, die mitmachen wollen, die interessiert daran sind, und dass wir uns kurz austauschen, also dass wir uns irgendwie ein bisschen kennenlernen in zwei Stunden. Im Moment ist es natürlich online. Sonst ist es in Berlin an verschiedenen Orten und in dem Rahmen erklären wir erstmal, wie wir das überhaupt machen wollen und dann erzählen Leute, die Zimmerreisen gemacht haben, von ihren Erfahrungen und am Ende ist es immer so, dass diejenigen, die sich dazu entscheiden, wirklich so eine Zimmerreise machen zu wollen, dass die ihre Telefonnummer in eine Lostrommel werfen und dass dann durcheinander die Reisegelegenheiten gezogen werden. Und im Fall von online wird das fingiert, die Lostrommel.
1: Okay. Und wenn man dann seinen Partner hat oder seine Partnerin, deren oder dessen Wohnung man dann besuchen darf, gibt es da feste Regeln oder werden die immer ausgehandelt? Also darf man zum Beispiel die Schubladen vor Ort öffnen? Darf man sich Briefe angucken? Darf man die Schränke aufmachen? Darf man Fotos machen? Also wie sieht das Regelwerk da aus? Also das Regelwerk ist ganz einfach,
4: nämlich die gastgebende Person bestimmt die Regeln. Die gastgebende Person kann sagen, was man machen darf, kann sagen, ob fotografiert werden darf oder nicht, ob man in alle Zimmer darf, ob man Schubladen öffnen darf, wo man lieber nicht so genau hinschauen soll und was man später für sich behalten soll. oder.
1: Also, also man, man muss sich da schon vertrauen, dass das dann auch so läuft?
4: Ja, natürlich. Wie immer im Leben. Vertrauen ist alles.
1: <lacht> was ist denn das, was da passiert? Also was macht das mit einem, wenn man sich so bewusst in eine fremde, Wohnung begibt, wie als würde man auf Reisen gehen?
4: Es ist ja ungewöhnlich, dass man die Möglichkeit hat, sich bei jemand Fremden aufs Sofa zu legen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt in eine fremde Wohnung komme und mir da die Schuhe ausziehe und mich aufs Sofa lege, dann ist das eine ganz intime Begegnung. Und das wird mir in dem Moment klar. Also es ist weniger jetzt, welches Sofa der da konkret stehen hat, sondern ich schlüpfe ja irgendwie in seine Haut. Und das ist das, was mich in so einer Situation wirklich erreichen kann, im Gegensatz zu vielen anderen Reisen, die ich mache. Also ich kann an alle möglichen Orte reisen, wo alle möglichen Leute eben auch hinreisen. Aber an diesen Ort, da kann nur ich. Und dieses Erlebnis kann nur ich dort auf diesem Sofa
1: haben. Und wie ist das, Du gibst ja auch deine Wohnung zur Verfügung oder stellst die auch zur Verfügung. Also auch dorthin können Menschen reisen. Wie ist das für dich, wenn andere Menschen in deiner Wohnung so intime Erlebnisse haben? Fühlt sich die Wohnung danach anders an?
4: Nö, die Wohnung, ähm, die kann das ab. Die. Äh <lacht> Der Ort fühlt sich nachher überhaupt nicht anders an für mich. Ich finde es später bei dem Treffen interessant, diesen Reisebericht zu hören, also mhm. was jetzt besonders markant war an meiner Wohnung und das ist auch immer total überraschend. Also in meiner Wohnung waren natürlich schon viele Zimmerreisende, weil es ja immer auf dem Tausch basiert. Es gab eine Frau, die war hier, der ist aufgefallen, dass wir so viele Schrägen, so viele schräge Linien in der Wohnung haben und als ich das erste Mal in diesen Räumen war, da hatte ich das auch noch gesehen, aber das ist dann über den jahrzehntelangen Alltag immer mehr in den Hintergrund gerutscht und durch diesen Blick habe ich das wieder entdecken können. Also den Raum selbst mit allem Mobiliar und allen Zeichen von Leben wegradiert, weggedacht. Ich habe dann einfach diesen
1: Raumkörper wieder sehen können. Das heißt, für dich sind diese Reisen, wenn wir jetzt mal auf deine künstlerische Praxis zu sprechen kommen, immer auch so ein Anlass für so künstlerische Recherchen. Kann man das so nennen? Ja, auf jeden Fall. Genau. Wie sieht das denn aus? Du gehst ja offensichtlich sehr, sehr häufig auf Zimmerreisen. Machen das die anderen Menschen auch? Und was sind das überhaupt für andere Menschen? Also bewegt ihr euch da in so einer Künstlerinnenblase oder geht das schon darüber hinaus? Naja, erstmal sind es natürlich die Leute,
4: die aus meinem Bekanntenkreis kommen und da sind sehr viele Künstlerinnen bei. Dann habe ich immer von Anfang an versucht, das zu öffnen und andere zu erreichen. Ich habe das in Newslettern gepostet und es gibt inzwischen auch eine Reihe von Leuten, die aus anderen Kontexten kommen. Also mir wäre es am allerliebsten, dass es total typenoffen ist und dass sich total unterschiedliche Menschen begegnen und mich interessiert natürlich auch die Wohnung eines Menschen, dem ich sonst selten begegne, sehr viel mehr als die 100.000 Künstlerinnenwohnung, wobei die natürlich auch alle sehr spannend sind. Und es wäre sehr schön, wenn wir da noch mehr solche Reisende
1: finden könnten. Vielleicht ergibt sich das ja jetzt nach diesem Gespräch. Ja. Da diese Reisen ja alleine unternommen werden und man den Gastgeber auch im Nachhinein gar nicht analog trifft, vor Ort sowieso nicht, nehme ich mal an, kann man das auch ganz gut zu Lockdown-Zeiten buchen, so eine Reise, oder?
4: Ja, buchen würde ich das nicht nennen, aber man kann sich daran selber beteiligen und man hat einfach die Verantwortung natürlich für sein eigenes Leben in der Hand und insofern die AG ist da rechtlich nicht dran beteiligt, aber Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, Maske zu tragen während der Reise und zum Abschluss die Fenster aufzureißen und zu lüften.
1: Alles klar. Steffi Steden von der AG. Minimales Reisen war das über Eindrücke von Zimmerreisen. Vielen Dank. Danke. Ja, und wer Interesse an einer Zimmerreise hat, das nächste Online-Vorbereitungstreffen ist am 11. Februar. Weitere Informationen dazu finden Sie auf minimalesreisen.de. Um Einblicke und Ausblicke geht es heute in der Echtzeit und an dieser Stelle wird es jetzt wirklich sehr spezifisch. Wir bekommen Einblicke in die Welt des Schleims. Es wird also zäh, flüssig und klebrig. Vielleicht auch ein bisschen eklig, wenn man jetzt zum Beispiel mal an Schneckenschleim denkt. Auf der anderen Seite ist Haferschleim ja sehr gesund und Schleim macht Spaß. Unter dem englischen Titel Slime ist er jedenfalls hochbeliebt in den Kinderzimmern dieser Welt und heute eben auch in dieser Sendung. Ulrike Jährling hat äh, versprochen, Schleim mit ins Studio zu bringen und ich bin sehr gespannt. Hallo Ulrike.
5: Grüß dich Katja. Also pass auf, ich hätte einkaufen können. Ne? Gib im Netz ein Schleim sofort. Ist ein ganzer Bildschirm bunt, aber ich habe mich gegen kaufbare Plastikdöschen mit Schirmglibber entschieden und für den Selbstversuch darf ich mal rüberreichen, hier so einiges. Hui, ganz viel Equipment ja. hier kriege ich. Toll. Wir werden es ausprobieren. <lacht> Schleimen ist die hohe Kunst, wenn wir gleich merken, aber gibt auch Anfängerrezepte, dass wir einfach mal eine Idee kriegen. Also wir haben immer schön eine Schüssel, eine Gabel. Okay. Unsere Zutaten bitte zu gleichen Anteilen kannst du mal einfüllen. Duschgel und Maisstärke. Du, okay. du bist dran. Ja. Sag was also es, du wird willst. So, es wird jetzt so
1: ein bisschen experimentell. Also ich mache jetzt hier einfach irgendwie beliebig viel
5: Shampoo, ja,
1: Duschgel. Ja, die Menge ist schön. Und <lacht> so ist jetzt gut. Gleiche Anteile. Das Ist auch schon ganz schön hier. Frisch. Jetzt die Maisstärke. Die kommt dann da drauf. Genau. Oh, ja, ja. oh je, zum Glück liegt hier Zeitungspapier aus. Und jetzt geht's ans Rühren, das ist der so, wichtige Teil. Okay, dann ja, ja. dann mache ich das mal. Die
5: Moderatorin in der Echtzeit ist gefordert. <lacht> Bitte, Katja, geduldig rühren. Und in der Zwischenzeit hören wir mal zwei wirkliche Expertinnen. Aja ist acht und Manuela elf Jahre alt. Damit ist auch die Zielgruppe der Schleimfans schön umrissen. Und die beiden erklären uns jetzt mal, was eigentlich dran ist an dem Phänomen.
6: Alle Kinder eigentlich mögen Schleim so ziemlich, auch ganz schön kleine Kinder mögen Schleim. Wenn man es denen so vorführt, was es alles machen kann, mögen sogar Babys. Dass er so kalt ist, dass er so glibberig ist und dass er gut zwischen den Fingern
3: zerläuft. Er ist äh, so knetig, dass man so richtig, wenn man Wut hat, auch reinrücken kann. Auf jeden Fall damit spielen natürlich. Mit einer Hand festhalten und dann so
6: runterlaufen lassen, bis er auf dem Boden ist.
3: Und äh, ich mache oft damit Blasen und es ist schön, wenn es verläuft dann auch. Und erst so klebrig davon so immer so, so drauf klatschen kann und das ist dann so dumpferig. Das ist geil. So geile Masse auch. Ja, ja, seid ihr beide schleimsüchtig? Ja, kann man so sagen. Mhm.
5: An dieser Stelle danke an Ayas Mama, Lena, die hat nämlich den Recherche Außenposten übernommen für uns. Nachfrage hier im Studio. Katja, unser Studioschleim.
1: Ja, also das ähm, ist jetzt eher so ein bisschen so wie so Teig geworden. Also es ist, Sie wirkt noch nicht so, als würde man das gerne in die Hand nehmen und könnte damit problemlos Blasen werfen wenn dann auch wieder vom Tisch abgeht. <lacht> Wenn es zu feucht ist, sollst du mehr Stärke hinzumachen. Ah, okay.
5: Mach doch vielleicht mal. Okay, mal ein bisschen mehr Stärke also Die ganz große Begeisterung ist bei Katja <lacht> noch nicht da. Vielleicht hilft zu wissen, dass Slime seit 2020 sogar literaturfähig geworden mm. ist. In seinem letzten autobiografischen Roman hat nämlich der großartige Joachim Meyerhoff drüber geschrieben. Er liegt ja da mit Schlaganfall im Krankenhaus und holt sich die Geschichten seines Lebens ins Gedächtnis. Und da taucht dann eben auch Schleim auf. Slime, auch Schleim genannt, war die große Leidenschaft meiner Tochter. Es war mehr als ein Hobby, es war eine Obsession, die ein beunruhigendes Ausmaß angenommen hatte. Die genau gewünschte Konsistenz herzustellen, war eine große Kunst. War der Schleim zu weich, klebte er an den Händen, war er zu fest, konnte man ihn nicht ziehen und dehnen. Denn das war eigentlich schon alles, was er können sollte. Es war eine vollkommen sinnfreie Beschäftigung.
1: Ja, das kann ich an diesem Punkt jedenfalls schon mal nachvollziehen, dass das äh, relativ sinnfrei ist. Also mein Schleim. Äh, du hast keinen Schleim. Du das hast... ist kein Schleim, das sind Krümel, die Zu ich viel ja, Stärke, du müsstest jetzt müsst wieder. Shampoo jetzt wieder dazu. Ja, mhm. Alles klar. Aber ich könnte mir vorstellen, also wenn es irgendwie ähm, etwas bringt, dann ist es wahrscheinlich so, dass man eben dieses Sinnliche da drin hat. Ne? Also so, dass man so verschiedene Konsistenzen hier sieht, dass man das vielleicht auch gerne mal, also wenn es ein bisschen anders Fass aussieht, doch als mein... vielleicht mal
5: rein. Ich meine, es geht nee,
1: also, da... <lacht> darum geht es aber. Dieses
5: Spüren um dieses Taktile okay. bei Kindern auf jeden Fall. Und zum anderen ist es natürlich der Spaß am Experiment. Den hast du ja auch gerade mhm. in unserer Kindheit. Ich meine, wenn wir uns erinnern, ich habe
1: Löwenzahn gestampft mit Wasser. Was hast du gemacht? Du, ähm, ich habe durchaus auch in so Matsch gespielt also. und habe das dann trocknen lassen. Aber ich hatte auch Slime. Das kam nice. damals in diesen Plastikmüll. Mülltonnen nachher, so kleine Miniatur. Und das roch so herrlich, chemisch, süß. Und damit haben wir so lange gespielt, bis sich das Zeug dann so verfärbt hat, dass es äh, nicht mehr ansiedelig war. Ja. Es
5: ist vielleicht die Alternative für Stadtkinder. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es Lust, Neugierde. Das ist es wirklich die Hexenküche im Badezimmer. Wir lassen mal die Expertinnen Manuela und Aya weitererzählen und tauchen mit ihnen noch eine Runde tiefer ab ins Schleimuniversum.
6: Mein Lieblingsslime ist Fluffy Slime. Mein Lieblingsslime ist auch Fluffy Slime. Ähm, dafür braucht man Rasierschaum, Kontaktlinsenlösung, Kleber und
3: manchmal auch Natron. Man kann sozusagen so Glitzer und so einfach so kleine Sachen reinmachen, die da gut halten. Ich finde die meisten Schleime cool, die so aus mehreren Sachen bestehen, so aus acht. Es gibt schon geile Sachen im Internet, würde ich nachmachen, aber ich habe nicht so viele Sachen dafür. Und es ist auch auf anderen Sprachen, dass man das nicht so gut nachmachen
0: kann. Hey Grey. welcome back to my channel guys. So today I'm show you guys 10
3: different types of slimes.
6: Manchmal im Internet gibt es auch total viele, die nicht funktionieren. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man diesen Fluffy Slimy macht. Dafür braucht man Shampoo, eine Schüssel und einen Löffel und Maisstärke. Und dann muss man gut
1: mischen. Also das ist jetzt genau das Rezept, was ich hier habe, ne? Also hier Maisstärke. <lacht> als Manche funktionieren halt nicht. Ja, jetzt habe ich in der Zwischenzeit immer wieder mehr mehr. Ich da reingeworfen. Ich habe hier reingeworfen. Shoka
5: für dich. Nimm mal bitte noch die Kontaktlinsenlösung. Die Kontaktlinsenlösung. <lacht> Wobei ich wirklich auch gelernt habe, Fluffy geht nur mit Rasierschaum, also sind wir hier eigentlich schon Und Du hast mir also falsche Zutaten naja, gegeben. das ist der Einsteigerschleim, aber er klebt
1: schön. Du musst halt also mal anfassen, zwischendurch ne? hat das eine schöne Konsistenz. Das, also jetzt, jetzt kommt schon, sie. ja, ne? Ja, sie ist das im Kopf. Das ist schon hübsch.
5: Im Netz findest du auf jeden Fall alle Tricks, weil, falls du interessiert sein solltest, das beschreibt auch Meyerhoff in seinem Buch, wie also rund um den Globus Teenager mischen, schleimen, kneten und das Ganze auf YouTube stellen und da gibt es wirklich führende Stars, eben haben wir auf Englisch gehört, Carina Garcia zum Beispiel und das ist dann wirklich schon merkwürdig, wenn die überschminkten jungen Erwachsenen im pinken Pullover da ihre Chemielabore aufbauen, da hört es dann irgendwie schon auf.
1: Also das, was ich jetzt hier mache, ist definitiv noch nicht YouTube-tauglich. Das wollen wir nicht hochladen. Aber ähm, sag mal, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das nicht so äh, ganz gesund sein soll, wenn man die kauft. Ne? Ja. Also was wir gerade machen, ist relativ unbedenklich.
5: Aber wenn du kaufst, hast du ganz oft Bohrsäure drin. Mhm. Da wird immer wieder vor gewarnt. Und auch was sonst Kinder so zusammenmixen mit Klebstoff und auch einfach jeder Menge Mikroplastik. Das ist schon ein Trend, dem ich persönlich, meine liebe Tochter, entschuldige, dem habe ich vor Jahren mal eine krasse Abfuhr erteilt. Man kann jetzt auch biomäßig schleimen, Kiasamen aufkochen und so weiter. Aber dann hast du wieder Lebensmittel. Also, dieses ach so geile Phänomen hat für mich genügend Kehrseiten und auch kommerzielle Untiefen. Vier Millionen Mal angesehen, zum Beispiel auf Bibis Beauty Palace. Das hier.
1: Hallo, meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe essbaren Schleim hergestellt.
5: Bibi hat also Marshmallows in der Mikrowelle verflüssigt, um sie dann mit Nutella zu vermischen mit den Händen. Boah.
1: Und dann könnt ihr das Ganze richtig schön durchkneten und vermatschen. Leute, das sieht nicht nur so geil aus. Das schmeckt auch einfach so mega lecker. Für mich auf jeden Fall eines der geilsten Dinge, die ich jemals gemacht habe, ohne Witz. Also da ich jetzt weder Marshmallows noch Nutella geil finde, stelle ich mir diese Kombination als das Allerekelhafteste vor. Ja, das geht mir ganz genauso. Ja. Das ist für mich total weit weg
5: von dem, was auch Manuela und Aya so tun, die mit ihrer wirklich sympathischen Schleimfreude ja irgendwie ansteckend sind. Wobei auch die beiden natürlich ganz genau wissen, dass wir mit ihrem Schleimspaß nicht so viel anfangen können. Je erwachsener wir sind, umso weniger wahrscheinlich.
3: Erwachsene, Erwachsene. Hassen Schleim über alles. <lacht> Ernsthaft, ja. Also ich liebe es, ich weiß nicht, ob ich es noch lieben werde, wenn ich älter bin, aber die meisten Erwachsenen hassen es. Die schreien und rennen weg. Einfach,
6: einfach wegrennen. so Ich glaube, die finden es einfach nervig, dass er überall klebt.
1: Also ich finde Slime nicht ganz so schrecklich, muss ich sagen. Und ich bin ja ein Erwachsener. Aber mein Slime hier hat leider noch nicht so eine... Richtig schleimige Konsistenz. Also ja, ist jetzt auch nicht besser geworden. Das ist Knete. Das nennen nennen, nennen wir es Knete? Ja, nennen, nennen wir es Knete. Knete. Oder, oder Teig. Auch. Ja, So eine Art Teig, der nach Shampoo riecht. Warum nicht lieber
5: Kuchen backen, oder? Ich komme gerne noch mal auf das Buch von Meyerhoff zurück. Denn der findet das Gemansche und äh, Gesleime seiner Tochter ja auch eher bizarr. Aber er beschreibt das Ganze doch sehr, sehr liebevoll. Und dieser Aspekt in Bezug auf eine äh, slimende Tochter soll hier vielleicht am Schluss stehen. Natürlich fand ich das Ganze seltsam und auch sinnlos, aber ich genoss es, von ihrer Glibber-Obsession nicht ausgeschlossen zu sein und dass sie mich Teil ihrer Welt sein ließ. Es waren Informationen aus fremden Sphären.
3: Dieses Kneten, dieses Kneten, ja, diese Schleimigkeit, diese... Ja, das ist toll. Also das kann ich jetzt schon nachvollziehen. Also ich fasse
1: das auch gerne an. Es ist auf jeden Fall eine sinnliche Erfahrung. Das Kneten macht mir auch Spaß. Und vielleicht ist das auch wirklich gar nicht so eine schlechte Beschäftigung für so Lockdown-Zeiten. Reicht doch mal rüber. <lacht> ja, bitte. <lacht> <lacht> Neuer? Ja. ja. es bleibt nur noch die Frage zu klären, wer das hier alles aufräumt. Ulrike. Nach der Sendung sprechen wir das. <lacht> Vielen Dank, auf jeden Fall. Einblicke und Ausblicke, um die geht es hier ja heute. Und die wird auch der Mensch haben, der vom diesjährigen Göteborg Filmfestival auserkoren wurde, alleine auf einer einsamen Insel die Filme des Festivals zu gucken. Das einwöchige Programm, das nächsten Samstag losgeht, muss ja vor allem online stattfinden. Von einigen wenigen Filmpremieren vor einem Einmensch-Publikum im Kinosaal mal abgesehen. Um die Kino- und Festivalerfahrung aber noch mal auf die Spitze zu zu treiben, hat man sich eben außerdem The Isolated Cinema ausgedacht. Ein einsames Sieben-Tage-Filmfestival-Event auf einer Insel. Darüber habe ich mit Jonas Holmberg, dem künstlerischen Direktor des Festivals, gesprochen. Und meine erste Frage an ihn war, wie diese Idee denn eigentlich entstanden ist, ein Kino-Event für eine einzelne Person zu schaffen.
0: Well wir als Veranstalter des Festivals haben vor dem Start viel diskutiert, auch darüber, wie die Pandemie das Leben der Leute verändert und ihre Beziehung zum Film. Viele Leute haben ja während des Lockdowns den Film neu entdeckt, als Möglichkeit der Zerstreuung, aber auch als Quelle der Ermutigung oder als Ersatz für Gesellschaft. Andererseits nimmt man ja auch Filmszenen in der Situation ganz anders wahr. Bilder von Partys, Leute, die sich auf der Straße küssen. Also dachten wir, wir machen ein Experiment. Wir treiben die Isolation, die so viele Leute gerade erleben, auf die Spitze. Wir isolieren eine Person komplett, nur mit Filmen und sonst nichts. So sind wir auf die Insel gekommen. Da gibt sonst nur Wellen und Meer.
1: Das wird also ein Experiment für die ausgewählte Person, aber auf gewisse Art und Weise auch für Sie. Dokumentieren Sie das?
2: Ja, wir.
0: Ja, tun wir. Beziehungsweise die Person, die allein auf der Insel ist, wird das tun. Er oder sie wird sich jeden Tag per Videotagebuch melden. Ob sich ihre Reaktion auf die Filme unterscheiden von der der anderen Besucher, die digital von zu Hause gucken, da bin ich sehr gespannt.
1: Können Sie noch etwas dazu sagen, wie das Ganze dann genau abläuft? Also wo befindet sich die Insel? Gibt es ein Catering? Und wie viele Filme werden da geschaut in dieser einen Woche?
0: Die Insel ist im Wesentlichen ein Felsen, der aus der Nordsee ragt mit einem schönen Leuchtturm drauf, dem Pater Noster. Im ehemaligen leuchtturm wärterhaus wird geschlafen. Gutes Essen gibt es auch. Also es wird schon gemütlich. Es ist kein Survival Camp. Trotzdem ist diese absolute Abgeschiedenheit natürlich unter Umständen ein Stressfaktor. Man darf auch nichts mitbringen, was einen ablenkt. Kein Handy, kein Computer, noch nicht mal ein Buch. Nur du sollst da sein und der Film. Für
1: mich klingt das ziemlich gruselig, muss ich sagen. Machen Sie sich äh, denn auch Gedanken um die mentale Gesundheit Ihres speziellen Gastes?
0: Yes, we do. <lacht> of ja, natürlich. Wir haben ja mittlerweile die Person schon ausgewählt. Das wichtigste Kriterium war die Liebe zum Film. Aber wir haben tatsächlich auch einen Psychologen an Bord, der getestet hat, ob die Person dieser besonderen Situation auch psychisch gewachsen ist. Sie stellen die Frage absolut zurecht. Ich war überrascht, wie unglaublich viele Leute sich trotzdem bei uns beworben haben. 12.000 Menschen von überall her. Für einige wäre sowas Terror, für viele andere ist es toll. 12.000
1: Bewerbungen, das ist natürlich eine ganze Menge. Wie haben Sie denn den Glücklichen ausgewählt? Also ich meine, durchgehört zu haben, es ist eine Sie.
0: <lacht> oh, vielleicht habe ich da zu viel verraten. Die Auswahl war natürlich schwierig. Wir hatten Bewerbungen von weltberühmten Regisseurinnen und Regisseuren, von Leiterinnen und Leitern großer Filminstitutionen. Für uns war, wie gesagt, die Liebe zum Film das Wichtigste. Außerdem wollten wir einen kommunikativen Menschen. Und letztlich haben wir uns gegen eine Berühmtheit und für eine ganz normale Kinobesucherin oder einen Kinobesucher entschieden. And, uh, somebody who loves cinema.
1: Das klingt gut. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen und ich wünsche Ihnen schon mal alles Gute für Ihr Festival und bin gespannt, wie das Experiment dann auf der Insel verläuft. Das war Jonas Holmberg, künstlerischer Direktor des Göteborg Filmfestival, das nächste Woche auch mit dem Experiment Isolated Cinema startet. Ein Festival, das im Übrigen das älteste und größte Skandinaviens ist. Und damit endet diese Echtzeitausgabe mit Einblicken und Ausblicken in Lockdown-Zeiten. Die Echtzeit, genau wie unsere aktuelle Echtzeitserie Couchsurfing in Saudi-Arabien, die können Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.